0: はい、皆さん、こんにちは。えー、陣内俊です。今日はですね、えっと、一人ビブリオバトルをお送りしていきたいと思います。えー、っとですね、今日もですね、あの、背景がね、ちょっと違うんですけれども、今日はですね、あの、群馬県の、あの、万座温泉ホテルというところに来ております。えー、まあですね、あの、仕事ですね。あの、FBI というですね、団体は、あの、事務所を持っておりませんのでですね、あの、年に4回、えー、っと、3泊4日でですね、まあその合宿みたいな形でですね、あの、執行役員会、3人のですね、カタリストという、まああの、活動主に担う3人で集まって、まあ、いろんなですね、今後の方針とか、コンセンサスとかをですね、形成していくという、えー、まあそんな会議をしてございま、しているわけでございますよ。で、えー、っとですね、あのー、今日ね、あの、ご紹介するのはですね、あ、そうですね、あの、万座温泉ホテルということで、まあ結構あの、綺麗です、外は。全然こ、こあの、この、この絵からは全くわからないと思うんですけども、僕のこの目の前にはですね、あの、山々がですね、万座高原というですね、あの、非常に、あの、美しい。えー、国定公園のですね、山が見えて、で、えー、雪も積もっていてですね、とてもちょっとリフレッシュしております。で、えー、っと、今日ご紹介する本は、アンパンマンの遺書というですね、まあ、漫画とは全く関係のない話をしていきたいなと思っております。で、えー、っと、えー、っと、著者がですね、あの、言わずと知れた、柳瀬隆ですね。えー、そして出版年、1995年です、えー。岩波書店から出ております。で、これ僕はですね、2018年の1月、えー、約2年前に読んでるんですね。で、これをね、なんかね、読んだのすげえ記憶してるんですよね。図書館で借りた本なんですけど、あのね、近くのね、喫茶店でね、なんか読んだ記憶がすげーありますね。で、えっと、まあ、あの、柳瀬さんが、えっと、まだ生きている時に出版されてるわけですよね。1995年で。で、えっと、まあ、彼の、ま、半世紀というか、まあ、自分の人生を振り返った、えー、そういう、えー、作品というか、まあ、自助伝みたいなことになるわけですよ。で、えっと、なので、ま、遺書というね、タイトルにもあるように、まあ、いわばこれはアンパンマンの遺書であり、柳瀬さん自身の遺書でもあるのかなと僕は思っていて、で、えっと、非常にまあ、あの、すごくおすすめできます。どんな人にも。で、え僕ね、あの、すごいね、柳瀬隆さん、あの、尊敬してるんですよね。その、尊敬する日本人ベスト10に入るんじゃねえかっていうぐらいですね。柳瀬隆さんという人に僕は本当に魅力を感じるし、なんか知れば知るほどですね、すごい、なんていうのかな、尊敬し、またお支いするというかですね、ああなんかいい、いい人生を歩んだ素晴らしい人だなっていうね。なんかね、本当に憧れるんですよね。で、彼はまあ、あの、よく知られているようにですね、あの、柳瀬隆さんはクリスチャンなんですね。で、えっと、アンパンマンというそもそもですね、その作品自体がすごくキリスト教的なんですよね。で、まあ、あの、彼自身もどこかに書いてたと思うんですけども、まあ、あの、ジャムおじさんというのは創造主であって、で、アンパンマンってあの、イエスキリストなんですよね。で、えっと、このパンを人にあげるってまさに、あの、イエス様は、あの、命のパンなわけですよね。で、私の体はあなた方に、あげますって言って、それが私たちの生産式になってるわけですよね。で、これってもうまさにイエス・キリストのモデルなんですよね。で、またこの、悪の描き方とかもすごい平面的じゃないわけですよね。その、バイキンマンにもバイキンマンなりのなんか、あの、悲哀がありみたいな。そういう描き方とかですね、すごく僕は、あと、あの、世界の多様性ですね。あの、いろんな人種が共存してるんですよね。アンパンマンの世界って。で、ああいうのもね、すごい僕は、あの、クリスチャン的だな,なと思っていたりします。で、えっと、あとね、山瀬さんってね、すごい僕、これ弟から聞いたことがあるんですけど、あの、じ、あの、自治体が、えー、っと、ゆるキャラをすごい打ち出した時期があったじゃないですか。まあ今もまあある程度あるけど、でもすごい流行った時期に結構柳瀬さんって自治体からね、あのー、すごいね、こうゆるキャラ作ってくださいって依頼されてたんですって。で、それやってたんですって。しかもほとんどボランティアみたいな形であって、あんまりね、なんかお金は要求しなかったらしいんですよね。で、まあそれって、まあ実際そのプロ、なんていうの、その、うんプロの仕事なんだからお金をもらうべきだという意見もあるんですけど、まあそれもそ,そうだなと思う一方で、やっぱなんかね、すごいね、僕は、そういう、あり方というか、あの、今日みたいな、なんだろう、何かというと知的所有権、知的所有権っていう人が、あの、これだけ反乱している時代にね、<笑>なんか、なんか、素敵だなって僕はアンパンマンみたいだなって思うわけですよ。で、ここへ持ってきて僕の場合ですね、今娘が2歳になるんですけれどもですね、僕の娘にとってのまあヒーローでもあるわけですね、アンパンマンっていうの。で、僕が別になんかアンパンマン好きになるように導いたわけでは全然ないんですけれども、なんかアンパンマンやっぱ好きなんですよね。子供ってアンパンマン好きになるよね、なぜかっていう話で。で、なんだろうね、なんか、なんか訴えるんでしょうね、子供の心にあの、丸い顔とかが<笑>。書きやすいしね、第一。で、えー、まあ、そんなことで僕はまあアンパンマンのことをちょっと考えていたのもあり、この書、えー、えー、っとね、著作をね、アンパンマンの衣装を紹介しようと思ったわけですよ。で、すごくでね、えー、この本ね、あの、半世紀として、まあ、彼の、まあ、生きた証として、えー、もうこの時点で、95年の時点で柳瀬さんってなんだ、もう80ぐらいになってんのかな。か結構な、だから先中派ですから、彼は。だか,らかなりのお年になってる。70とかなってるはずで。で、えっと、この時点でね、奥さんが亡くなってるんですよね。で、えっと、柳さんってね、子供がいないんですよね、夫婦でね。子供が与えられなかったんですよ。で、だからですね、すごい僕は、あの、奥さんの死のところはね、ほんと読むのが辛いぐらいですね、心が痛みました。で、えっと、故郷にアンパンマン美術館っていうのがあるんですね。まあ、あの、四国のね、あの、高知県出身なんですけれども、柳瀬さんは。で、高知にアンパンマン美術館っていうのがあるんですって。で、これ最近僕友人に聞いたんですけれども、どうやらなんか大人が行くと楽しい感じで、なんか子供のアンパンマンミュージアム横浜の。あの感じじゃないらしいです。テーマパークっぽい感じではないらしいですね。僕ちょっと一回行ってみたいなと思うんですけど。あとね、あの、新宿のアンパンマンショップっていうのがあるらしくて。で、彼はね、柳さんは、その、高知にあるアンパンマン美術館と新宿のアンパンマンショップが自分の墓標だって言ってるんですよね。自分がもし死んだならば、僕に墓なんて必要ないと。えー、あのアンパンマンショップとアンパンマン美術館が僕の墓標だって言ってるんですよね。でね、彼はね、あの、アンパンマンが僕たち二人の子供だっていうことも言ってるんで、すねで僕らは、いや、アナスさんって結局その遺産はすごいあるはずで、あれだけ、その、テレビコンテンツ化されてね、あれだけこう、あのー、まあ、著作権といいますか、えー、原作者ですからですね、あの、アンパンマンの映画を人が見るたびにですね、またグッズを買うたびにですね、著作権に、えー、著作、えー本、原作者にですね、著作権使用料が入りますからですね、えー、またその漫画協会の会長とかもされてて、やっぱりですね、すごい、ま、あの、財産というのはすごいものがあったと思うんですよ。でもですね、あの、彼が言ってるのは、アンパンマンが、まあ我々の子供だから、で、結果れはね、あの、子供に財産を残すってことはできないわけですね。子供いないから。だから、えー、この本の中で彼が言ってるのは、その、僕らは、アンパンマンが我々の子供だから、アンパンマンに財産を残すって言ってるんですよ。で、どういうことかっていうと、いわば、その、自分の、ま、遺産を、え、まあ、彼も死んでるんで、そん、確か多分そういう風になってるはずで、この本にも書かれているように、僕が死んだらその違反、遺産は、アンパンマンというものを人に広める、例えばアンパンマン美術館であったり、アンパンマンショップであったり、えそういう、えー、ものに多分財団みたいな形で全部寄付してるはずなんですよね。本当になんかね、見事な人生だなと思います。本当に憧れるというかですね、えー、なんか、僕のなんか憧れる人生の一つです。で、えっと、あの、めにっていうところで彼がですね、えー、言ってることが僕すごく響いたんで紹介しますね。えー、っと、2ページにこう書いてるんです。戦後も50年を経たが、僕の人生はまさに戦前、戦中、戦後を通過してきた。いつ死んでもおかしくない激動の時代だった。僕はなんとか生き延びてきた。今は人生のおつりか、付録のようなものだ。しかし、付録が本誌よりも豪華ということもある。僕の付録は意外と良かった。好意、好感というのは望まな、望まないし、つまりまあ高い地位ですね。似合わない。えー、雑草の暮らしがいいと。それにしては恵まれていたと思う。えー、日陰の細道も、の名もない雑草としては小さな花を咲かせることができただけで妨害である。す、え、べ、ー、ての点で神口に落ちる僕にしては上出来と、えー、自分で拍手しているっていうふうに言っていて。えー、なんだろうな、まぁもうこのね、文章から彼の人柄が、伝わってくるじゃないですか、なんか。で、えっと、まあ、彼ね、その、戦前戦中戦後って言ってて、えっと、何回もね、あの、人生はおまけっていう言葉をね、この本の中でも言ってるんですよね。え、つまりその、グリコのおまけみたいなもんだと、自分の人生っていうのは。で、その人生っていうのは、それでまた、ヤナさんは何度も何度も自分は別に特別な能力があったわけじゃないっていうんですよね。何してもダメだったっていうんですよ。で、会社勤めしてもダメだったしとかっていうんですよ。で、えー、で、実際ね、柳瀬さんってね、あの、結構ね、知られてないことで、えっ、ー、と、僕ちょっとうんちくを言いますとですね、あのね、えっ、ー、と、柳瀬さんってデパートでね、働いてたんですよね。で、えっ、ー、とね、西部だった。だと思うんだよな。セーブだったと思うんだよな。ごめんなさい。間違ってたらすいません。でもね、セーブのデパートで働いてて、で、えっと、何してるかっていうと、アニメがその時からね、得意だったから、あの、セーブの袋、紙袋、あの、青。とかだと思うんです。なんか柄があるじゃないですか？西部のデパートの紙袋の柄、あの伊勢丹で言うと、まあ,あのチェックのやつみたいなやつで、あの初代のやつって柳瀬隆がデザインしたらしいんですよ。社員だった時にえでもですね。彼はその会社の中で、あんまり実はうだつが上がってなかってで途中で辞めちゃうんですよね。で辞めて結構 30…。ぐらいの時に会社辞めて、で、奥さんが働いてたから、奥さんに食わしてもらって、で、自分は、なんか、本当に無職っていう期間がかなりあるんです。だから、プータロというか、主婦、専業主婦、子供がいないんだけど、専業主婦みたいな、えー、時期があったりとかする。で、実際彼がそういう、まあ自分なんて能力ないっていうのはまあそういうね、あの苦労した時代のことも考えて言ってると思うんですよ。でも、その自分の人生っていうのはおまけにしてはよくできた方だとかって言ってて、で、なんかその人生がおまけだっていう感覚が僕はなんていうかすごく、えー、心を打ったというか、共鳴できたんですよね。で、彼が人生はおまけだって言ってるっていうのは、あの、なんか物の比喩ではなくてですね、実際に、あの、この世代の人たちってね、あの、柳瀬さん自身も、その戦争に行ってるから、あの、自分の同世代の人たちがたくさん死んでるんですよね、戦争で。だから自分だけがなんで生き残ったんだろうっていう、こうサバイバーズギルトってあるじゃないですか。その震災とか戦争とか大きな災害とかで、生き残った人がなぜかが罪悪感を感じてしまうっていう。で、この世代の人たちってそのサバイバーズギルトっていうのをね、あのー、感じてる、えー、人が多い気がするんですね。で、柳瀬さんも多分そういうものがあって、で、それはその罪悪感とも言えるんだけど、なんだろう、その不思議な感覚っていうのは、があると思うんですよね。なぜ自分だけがみんな死んだのに、なんで自分だけが生きてるんだろう。あ、これはなんか神様が、えー、もうちょっと生きてみろと、えー、なんか使命を与えてるに違いないとかって思いやすいんですよね。で、えーあの、僕もですね、あの、病気をしているので、すごいわかるんですよ。で、僕の場合はですね、あの、うつ病をね、わて燃って、燃えき症候群っていうのになって、で、うつ病をわってですね、で、えっと、2年間ですね、仕事ができない、休職をして、なんだろう。で、あの頃って、まい、あ、わばちょっと生死の境をさまよったみたいなところがあって、で、うつ病ってやっぱ致死率で言うと、結構あの高い、脳梗塞とか、ね、結構ね、糖尿病とかね、なんか重度なあの疾患と同じぐらい死亡率で高いんですよね。えー、で、それはやっぱりその、症状が過熱だからっていうのがあるんで、で、僕がじゃあなんで死ななかったかっていうと、それは分からない。あの、僕に根性があったからではないです。少なくとも。僕よりも根性があっても自殺してしまう人もいると思います。で、じゃあなんで僕は生き残ったんだろうっていうことを考えるときに、戦争でなぜか自分だけが生き残ったっていう人の感覚と、多分この感覚は似てるんだろうなって思うんですよね。えー、そう思うと僕ってだから一回死んだようなもんであの時ね30代後半にうつ病をした時にねでだけど今生きてるっていうのはもうおまけのようなものだと思っているっていうのはすごくね共感できるんですよねだからもうおまけだからもうなんか得しかないんですよね実はねあの一回死んだ人って何も怖くないんですよで、これは僕は本当に思います。で、いわば僕って一回死んだから、その時に。本当に怖いものがなくなったんですよね。もうプラスしかないです。もう生きてるだけでプラスなんですから。はい。で、まぁ、やさんはそんな、あの、人だということがまずありますえ。次にですね、えー、彼は子供時代のね、話をしてくれるんですけども、12ページに、子供時代は体力をつけた方がいいぞっていうことを言ってるんですね。えー、引用しますね。えー、しかし、子供の時に光と風と緑の中で紫外線を全身に浴びながら、うさぎおいしかの山、え、舟ぶつりしかの川、みたいな生活をたっぷり味わったことは僕のために良かった。子供の時は自然の中で遊んでいた方がいい。基礎体力をつけた方がいい。勉強はもう少し遅くていい。やがて世間の荒,の荒波の中で戦わなければならない時が来る。その時に勝敗を決するのは結局は体力だ。はい。これは本当にね、名言だと思いますよ。で、今の子育てをしている親の一体どれだけがこのことを本当に本気でこういうふうに思ってるかなと思うと、多分大多数の人は思ってないでしょうね。えー、そうじゃなければこれだけ英会話スクールとか流行らないですから。学習塾とかね。で、実は、で、僕自身も思うんですけども、あの、学力とかね、そういうのって体力のより全然重要じゃないですよ。本当に体力の方が大事です。社会人として戦おうとするとね。で、えー、学力っていうのは後からついてくるしね。えーって僕は本当に思うんで。なんだろう、まあ自分も今子育て中なんですけれども。やっぱり、あのー、頭のことっていうのは、それ持って生まれたものもあるしね。あのー、で、変に実力以上の大学に入ったところで、あんまり幸せになれるとも思わないので、まあそれ相応のですね、あのー、大学に入ったらいいなと思うし、まあ入れないなりの頭しかね、神様が与えていなければ、それなりの幸せというのはちゃんとありますから、むしろでも体力っていうのはやっぱりね、あの子供時代に基礎体力をつけているかどうかっていうのは大人,大人になっても響いてくるから、やっぱりね、あのー、体力っていうのをね、つけてあげるような。で、なんかそ、それはなんかスパルタで、ちょっとお前走ってこいやとか、そういう話じゃなくて、体を動かすって楽しいなって思えるっていう、そういう、なんだろう。機会を与えてあげるというか、あ自然の中で体を動かすの楽しいな、あなんかスポーツって面白いなとかえ、そういうことを機会を与えてあげるだけで、その子の一の生涯の基礎体力っていうのが恩恵を受けることになるしで、それっていうのはやっぱり社会で戦っていくっていう上で、頭の良さ以上に実は基礎体力っていうのは大事だと。これ僕40になって本当に実感として思います。はい、えー、次にですね、これはあの、名言なんですけれども、これはね、結構ね、引用されることもあるんで、聞いたことあるよという人も多いかと思うんですけれども、正義とは何かっていう話です。で、えっと、僕はね、正義とは何かっていう人が、いろんな哲学者の人が、いろんなことを言ってますけど、僕、この、柳瀬さんの答えが一番好きなんですね。結論を先に言っちゃいますと、柳瀬さんは、正義とは、餓死しとあ、えっとね、か、えっと、ごめんなさい、え、正義とは、お腹が空いた人にパンをあげることって言ってるんです。いやーすげえなと思いませんはい。正義っていうのはお腹の空いた人にパンをあげることだと。なんでしょうね。そのイエス様がね。あの、正しいとは何かと聞かれて、サマリア人の、ね、た、例えをしたように、なんというかね、僕は眼畜があって大好きなんです。で、この、まあ、その、よくね、まあ、柳さんの言葉として正義とはお腹の空いた人にパンをあげることっていうのは、僕も引用したことがあるんですけども、これはこの本から来てるんですね。61ページですね。僕は優れた知性の人間ではない。何をやらせても中ぐらいで、難しいことは理解できない。子供の時から、忠君愛国の精神で育てられ、天皇は神で、日本の戦争は聖戦で、正義の戦いと言われればその通りと思っていた。正義のために戦うのだから命を捨てるのもした仕方がないと思った。しかし正義のため,なんための戦いなんてどこにもないのだ。正義はある日突然逆転する正義。正義は信じがたい。僕は骨身に徹してこのことを知った。これが戦後の僕の思想の基本になる。逆転しない正義は献身と愛だ。それも決して大げさなことではなく。目の前で餓死しそうな人がいるとすれば、その人に一辺のパンを与えること。これがアンパンマンの原点になるのだが、まだアンパンマンは影も形もない。とにかく僕はまず生計を立てなければならない。すでに27歳で空白は大きく、一体何をしたらいいのか何もわからないかというまあですね、あの、まあ、柳瀬さんが27歳で、えー、確かさっき言ったように、その会社を辞めた時のことを改装していて、で、その正義とは何かっていうのは、こういう文脈で語られてるんですね。えー、つまり、まあ、あのー、柳瀬さんの場合は、その天皇は神だと。この日本が戦っている戦い、太平洋戦争は聖戦なのである。だから命を捧げるべきである。って言って、本当にそう信じてね。で、本当にそう信じて、戦地に行ったんですね。で、帰ってきたんですね。そしたら日本は戦争に負けましたと。あれは天皇は神じゃありませんでした。えこれからは民主主義で行きましょうっていう。その体験をしたら、正義って信じられなくなりますよね。なぜなら正義ってある日突然逆転するから。それを柳瀬さんは頭ではなくて体で骨身に染みて分かったんですよ。で、その時に、じゃあそれでも残る正義って何かっていう答えが何かというと、献身と愛だって言うんですよ。献身と愛は逆転しないって言うんですよ。で、それを一言で表すならアンパンマンがしたように、パンを人に与えることだって言うんですよ。はい。でも27歳のヤナスさんはまだその、ね、そういう思想、そういうアイディアはあるけど、アンパンマンという形では具現化してなかったっていう話なんですね。<笑>で、その後ね、彼はですね、本当にモラトリアムですね、古い言葉で言うとですね、まあ何もしないようなですね、時期を過ごすんです。これが結構長くて面白いんですけども、あの、155ページですね、えー、読みますと、嵐が過ぎて僕は周りのせ、僕の周りには平和が戻ってきた。中途半端だが、えー、まず穏やかな C 級漫画家の生活に帰った。40歳の後半になっていたから、漫画家としては年貢の収め時で差し足ることはできなかったが、まあいいかと思った。漫画家の主流は激画になり立場は逆転していた。僕はとにかく自分の仕事の方向を決めなければならなかった。虫プロの方はこの数年後に倒産という最大のピンチを迎えるが、あ虫プロの方はね、えー、最大のピンチを迎えるが、僕の方は褒められもせず、けなされもせずというところで人生の二コマ目の章がえー、無風のまま終わる。果たしてこの先面白くなるかどうか。僕の人生はなすこともなく、だらだらと晩年に向かって傾斜を転げていくのだろうか。大して期待も持たないまま、えー、闇夜はまだ開けず、地平線は暗い霧の底に沈んで見えた。そして天、3コマ目は意外な展開となると。で、まぁ、あ、人生をね、まあ漫画家らしくですね、起承転結、つまり4コマ漫画に例えていると、えー、当時40代後半の柳瀬隆さんはまだ小だったって言うんですよね。<笑>すごくないですか、えー、まだ2コ, 2コマ目なんです。40代後半で。で、今の40代後半が言うならわかりますよ。わかります。それでも結構遅いけどね。えー、でも、えー、当時で言ったら、なんだろう、当時の40代後半で、今で言ったら多分50代後半の感覚だと思うんで、えー、その時に差したる成果もなく、なんか人生が<笑>、漫画家としても、ちょっと何もできなかったけど、年貢を収め時かな、みたいなことを考えながら、あの、なんだろう、そのキャリアに目立ったなんか、成し遂げたわけでもなくっていう、えー、時期を過ごすっていうのはなんだろう、相当、なんていうのかな、あの、うん、あの、そうですね。悪く言えば、だから危機感がない。でも、よく言えば、こう、のらりくらりとしている。なんか、そういう,う、悠長に構えてられる背後には、やっぱりな、なんか、柳瀬さんの背後に、すごい、もっと大きなものに対する信頼みたいなものが多分あってね。っていう風に僕は読んだんですよね。いや、それはやっぱりその彼が人生がおまけだと思っているっていうことと多分関係があって、この人生はおまけじゃなくてこれが本番なんだって思うと多分もう40代後半で何もできてなかったらやっべーってなると思うんですね。で僕もなると思いますよ。でも、柳さんにとっては、この、その戦後の人生っていうのはおまけだから。まあおまけとしては、まあ何もできなかったけど、まあいいかなぐらいに思ってたっていうんですね。それが人生の、えぇ、章、2個マめです。で、3個マめが何かっていうと、アンパンマンなんです。つまり、山瀬さんが、の、アンパンマンがヒットしたのって、山瀬さんが49歳ぐらいの時なんですよ。すっげえ遅咲きなんですよ。これがなんていうのかな、すごい。だから、お笑い芸人で言ったらなんだろう、本当に M1、M1 とかじゃないな、なんだろう。本当にあの、ザコ師匠とかね、あの、ハリウッドザコ師匠とかは、あの、R1 で優勝したのが、あれが30代半ばとかかな。本当にずっとね、あの、十何年。地下の劇場で尖ったことをやり続けて、で、彼の時代が来るわけじゃないですか。あれよりも遅いぐらいですよ。40代後半でアンパンマンっていうのは。って感じなんですよね。すげえなと思います。で、最後170ページにアンパンマンの本質っていうのが書かれているので、その部分を紹介して今日は終わりにしたいと思います。はい。えー、170ページですね。アンパンマンは誰にも期待されないで出版した。本の後書きにはこう書いてある。子供たちと同じに僕もスーパーマンや仮面者が大好きなのですが、いつも不思議に思うのは、大、えー、大格闘しても着ているものが破れないし汚れない。誰のために戦っているのかよくわからないということです。本当の正義というものは決して格好のいいものではないし、そしてそのために必ず自分も深く傷つくものです。そしてそういう捨て身、検診の心は、心なくして正義は行えませんし、また私たちが現在本当に困っていることといえば、え、物価高や公害、飢えということで、正義の超人はそのためにこそ戦わなければならないのです。アンパンマンは、えー、焼け焦げた体のボロボロの茶、えー、焦げ茶色のマントを着て、ひっそりと恥ずかしそうに登場します。自分を食べさせることによって飢える人を救います。それでも顔は気楽そうに笑っているのです。さて、こんなアンパンマンを子供たちは好きになってくれるでしょうかそれともやはり、テレビの人気者の方がいいでしょうかでですすかっていうですねこれがですねあのー、170ページで柳瀬さんが紹介しているその初版のアンパンマンの絵本の、えー、作者の後書きなんですよねでまあここになんだろうその柳瀬さんの思想のエッセンスが詰まってると思うんですけどもやっぱりこういわゆるこうねヒーローものの正義。まあ、あの、今で言ったらアベンジャーズみたいな正義っていうんでしょうかね。その完全懲悪的な正義っていうものに、すごい、ヤネスさんはやっぱり違和感を覚えるんですね。それは彼の戦、戦争体験がすごく反映されていて、やっぱり日本から見たらアメリカは敵だった。でも敵、えー、アメリカから見たら日本こそが、えー、悪の根源だった。これなん、どっちだったのっていうのは結局、その戦争終わっても決着はついてないわけですよね。で、そういう反、逆転するような、立場によって逆転するような主張っていうのは正義と呼んでいいんだろうか？っていうのが、全ての完全掌握者のヒーローもに対するツッコミとして、柳瀬さんは多分持ってたんだと思うんですよ。だとしたら本当の正義って何かって言ったら、やっぱり今この世界が困っていること。まあ、当時で言うとえ、公害とか上っていうことが、えー、語られてますけど、今の世界でもま上とかね。貧困とかの問題がありますよね。環境問題もありますよね。あと、構造的に差別されている人がいますよね。そういう人たちの片割れに立って、そして自分が傷ついて。そういう人たちを助けるという。これこそ正義なんじゃないのこの正義は反転しないんじゃないのっていうのを、まぁ、やさんはアンパンマンという形で具体化させていくわけですよね。で、彼が言ってる重要な言葉の中に傷つく正義っていうのがあって、正義って傷つくんですよね。はい。で、えっと、北森和夫というですね、神学者がいて、えこの人、日本の神学者なんですけども、世界中で今読まれてるんですけれどもですね、えこの人が、えっと、傷つく神の神学というですね、えっと、えー、っと、書籍のタイトルがそれだったかどうかで忘れちゃったんですけれども。でも彼がですね、言ったのは、結局、神は傷つくんだっていうことを言ったんです。それが西洋の神学の中では、今までは、神って傷つかないとされてきたわけです。えー、つまり、それって、新議論という、えー、まああのー、神学の弁償学があって、その中で神は完全なので傷つかないっていうね、そういう神学が優勢だったんですけれども、20世紀になって、そういう北森和夫とか、あとですね、あの、まあ、あの、自由民権度とかですね、マーティン・ルーサー・キングとか、そういったネルサン・マンデルとか、マンデラとかですね、あとは、えっ、ー、と、南アメリカの解放の神学とか、まあ、いろんな実践がある中で、やっぱり神は傷つく神なんじゃないかっていうことを神学的に体系化していく必要が生じて、で、北森和夫のその本というのはもう何度も何度も引用されてきたんですよ。で、結局北森が何,何を言いたかったかというと、神は確かに完全なんであるけれども、完全なんだ、その完全な神がイエス・キリストという形を通して傷ついてくださったと。ね、そこに神の愛の。完全な神の愛がそこに具体化してるんだよっていうことを言ったんです。まあ言ってしまえば当たり前のことなんですけれども、神学の世界ではその傷、神は傷つくのかどうかっていうのがすごくですね、その新議論ということと相まって議論になってて、まだにその北森和夫の論は正しくないという立場ももちろんあるんです。でも北森和夫が投げたその、え、え、石はですね、波紋を読んでですね、やっぱりこう、その傷つく神の神学っていうのはすごい今、あの、世界の神学に大きな影響を与えたと言われていますで、アンパンマンですよ。アンパンマンってまさに傷つく神の神学そのものなんですね。傷つくことによって正義を表現するんですよ。で、これってですね、私たちの生き方にも多分言えて、私たちがじゃあ、その正義、神の正義をこの世界に実現したいと願ったときに、それって、なんだろう、いわば、私たちが絶対心のようにですね、これ間違ってる、これ正しい、つって、間違ってるやつは成敗して、正しい人は褒める、みたいな。それって、私たち自身が神になることじゃないですか。そうじゃなくて、この世界に正義をもたらすっていうのは、アンパンマンのように、誰かを批判するとかじゃなくてその正しくないことによって傷ついた誰かの隣に行って自分も傷つくことなんですよこれが逆転しない正義なんですよこれをですねアンパンマンは私たちに教えてくれたんですよねそして柳瀬さんはそれをまあ自分の遺書としてそして自分の遺言としてこの日本に、またこの世界に、まあこの本を通してね、プレゼントしてくれたんじゃないかなと僕は思っています。というわけで今日はアンパンマンの衣装、えー、解説してみました。最後までお聴きくださりありがとうございました。えー、それでは次回の動画、ま、音源で、またお会いしましょう。今日はさようなら。